0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴钱多人》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人，我不凡。老吴你好，大家好。我平常很少看电影啊，最近忙、嗯。就是有一天，有一朋友给我推荐的电影之后呢，我真的是第一次在 iPad 上面把当下之后坐在车上。自己在车上等人的时候把它看完了，这什么片子呢？叫做《惊天魔盗团》嗯。这个片子讲催眠，讲这个心灵魔术，以后可以慢慢跟大家来分享。但是里面有个细节给我了极其震撼的体验。他讲的有一女的呢是搞那种变魔术的嘛，你知道那种变魔术不是把这铐起来，然后扔在水箱里，必须多少秒多少秒结束吗？嗯。他呢弄,弄了一个一分钟必须铐出来的，结果呢上面呢弄了一大堆的食人鱼。
0: 那就是一种仓鱼嘛，对啊、叫食人仓、啊啊，那很凶猛那个东西
2: 。然后呢，它<笑>里面那个细节就是那个女魔术师呢，到点了还没完全跑出来的时候，那个食人仓嘣就放进去了，然后唰瞬间，整个鱼缸就变红了，那种视觉印象特别震撼，就是一大堆的食人仓一下涌进去之后，<笑>你理解那种、嗯、那种情形吗？对。我很想跟你分享这种意向。
0: 你说一堆一堆这个食人鲳，其实它就在于它是整体的，单个的你能吃多少是吧？它那食人鲳并不大的嘛。对啊，撑死了也就一个手指嗯。嗯，但一个呢是它多，再一个它繁殖力特别强。几年前一个新闻就是哪个城市里头河里头发现所谓食人鲳以后、嗯，那全民都要捞啊。是那个市长发动大家都需要把那个食人鲳给捞起来，要不然它就繁殖力非常强。他是一个是吃不了人的，他是一群过来，他就把你吃成白骨。他冲过来，嗯、走的时候就一副骨架就站在那儿。对，你想他鱼嘛，一
2: 点点聚聚聚聚聚是吧？它先让所有人给你吃完。嗯，以至于我现在都想起有点害怕。早年呢、啊，曾经我们在那个海南岛的时候呢。去一个温泉玩儿，它、嗯、还有那种帮你吃脚皮屑的那种鱼，有没有？呃，对，小小的鱼跟手指那么大一条啊，
0: 把你的两只脚放在那个盆里头，小,小池子对对对啊，小池子里头，其实是把脚上的那些角质
2: 、角质层全给吃掉
0: ，呃，全给吃掉它。它很小，所以还是比较温柔的嘛。对，你说它的体量再大一倍，
2: 然后那个牙齿再锋利一点，是吧？嗯，但是那种意象就在于说它是熊，一群熊。嗯走了，没了。嗯，这种感觉，如果你扩大一点点想的话，它有点像那种集体的生命综合体
0: 。这有一类生命，它的生命是在整体当中的，它不是在个体当中的。嗯，凯文·凯利说的那种叫超级有机体，比如蜜蜂和蜂群。嗯、蜜蜂是一种动物，嗯，但蜂群也是一种动物。另
2: 外一种更高形式的生命
0: 。对，但是叫超级有机体。蚂蚁也是这样的。你知道在这个热带雨林里头最凶猛的动物是什么？那天我看了一个介绍，我吓一跳。不是那种美洲豹啊，不是这种猛禽猛兽，是一种叫行军蚁的蚂蚁。嗯，叫行军蚁，也有把它叫军蚁。它这个特点呢，就是蚂蚁的速度其实是非常快的，它是相对速度，就它在一秒钟可以走过它身体的八个，相当于它身长的八倍。对，你无不怕你得一秒钟得跑十米。呃，那个、速度才能跟那个蚂蚁差不多。对对对，那就相当于那个公翔了嘛。你公共汽车十秒钟一百米嘛对。对对，就是公翔的感觉。对你相当于公共汽车，你有多长是吧、嗯？你要一秒钟找八个公共汽车那么长了啊。这、嗯、个行军蚁呢，它比其他的蚂蚁的速度要更快。它在走的时候，你是直接你能感受到是走的非常快，就穿梭似的这样走。但是它之所以厉害呢，不是在于它个体的速度走得快。比如说，他一个蚂蚁，他发现了一个动物，比如说一只美洲豹，在一个地方在睡觉，他发现以后，他回去就报信。一旦得到这个消息，几万只蚂蚁就向这个地方出发，就是这变成一个有宽度的一个蚂蚁阵啊，蚂蚁的那个阵型往前走。走的时候呢，他有个本能，这个本能很简单，就只要遇到坑坑洼洼的地方，他自动就不走了。然后呢，后面的呢过来，如果还是感觉到坑坑洼洼呢，也不走，就一会儿呢，那个坑就给填满了。嗯，然后后面呢就往前走。嗯，他都走完了，这些在坑里头这些蚂蚁再爬出来，再爬出来
2: ，一团蚂蚁就像一个橡
0: 皮虫一样。它是有弹性对它这个蚂蚁呢，就好像是它是一个叫行军蚁的一个动物，嗯啊、呃，其他的呢它只是它的一个、嗯、细胞，一个细胞或者一个一个小器官，这样它保证那个速度最大化，嗯、因为有可能这个动物你刚发现的时候在那儿，但然后呢就走开了，所以它就要行军弯的速度扑上去，对，一旦扑上去，几万只蚂蚁，一人咬一小口。对，它就注入一种有毒，其实是有麻醉作用的一丁点这种麻醉剂。你想想，几万只蚂蚁内加起来是多少？嗯，这一头很大的动物就马上就被麻醉了，它很快的时间就剩下白骨了。就这种动物是没有办法对付的。其实，就你最凶猛的动物，你很难对付它。让我想起了那个，嗯，
2: 《射雕英雄传》里面的全真七子。嗯， 他们在摆个阵。我
0: 以前小的时候不知 道， 嗯， 有七个人一个阵是怎么回 事？ 对对 对， 他其实是变成一个 人， 变成一个巨 人， 他不是说用七个人来打 你， 他是变成一个超级有机体。对，
2: 比如说在全真七子的这个阵阵里面 哈， 你去攻打任何一个人的时 候， 另外六个人马上围绕在你周围打你。嗯， 然后 呢， 你换一个人打的时 候， 另外六个人又变成了围绕你 的， 所以他没有头没有尾。嗯。这种恐怖地方就在这里，嗯、所以当七个人形成这样的一种真正的默契的配合的时候，他所建立起来的那种战斗力，嗯、绝不是一家一家一家一家一家，七个叠加在一起的。对、嗯，他形成了一种和和的生命力。我为什么那天看到那个电影里面那个食人鲳那样涌下来的时候，会产生这么强烈的视觉冲击，乃至于意象呢？就是我对这种群盲式的。但是又有某种紧密联系的这种状态，我充满了一种
0: 强烈的那种身体上的反应，你知道吗？这种呢，哲学上叫涌现。所谓涌现，就是涌现出什么？就那个涌现啊，就无数个巨大数量的低智能的低能量的东西汇聚在一起以后呢，它就产生了一种巨大，就突然之间啊，就完全变成一种高智能的。一个统一起，这叫涌现、嗯。在这个过程当中呢，所有的单独的个体似乎是不重要的、啊，它不是说是服从一个外在的命令，这就是它的本能的一部分。它生来它就是一个简单的本能，就是遇到低洼的地方就自动停下来。这是一个最简单的东西，但是就恰恰是由于一个最简单的东西，就成就了一个超级生命体。超级生命体，我们今天讲的这种涌现呢，其实以前呢，在失控里面
2: 有讲过。但是呢，我们越来越发现呢，这样的一种力量，在现在的很多的组织形态里面，变得越来越具杀伤力了。作者：大众经济生活，任多而买东吴相对论
1: 。什么是涌现？为什么说蜜蜂是一种生物，而蜂群是另一种生物？智能有限的个体为什么能通过大量汇集合合而成高智能的超级有机体？为什么说很多智慧都跟思考没关系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：生命体的智慧。
2: 作者梁东，经济生活任多而买，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人我伯凡老，老吴你好，大家好，今天我们讲到的是那种行军蚁啊，这种动物它已经不是在个体的蚂蚁上作为一个动物来存在了，而是把整体的一群作为一个共同生命体。那么在这个过程当中，个体的生命的那些蚂蚁也好啊，或者是其他的族群，比如说羚羊也好啊啊，蜜蜂也好，它们每一个动物。作为个体其实是没有生命意志的，所以他又不觉得自己需要自私自利、躲避劳动、逃避危险、逃避死亡，没有，嗯，他完全是服
0: 从一个巨大的那个体系，而关键是这一些体系是没有一个总指挥的。对，它形成这种涌现有个机制，就是最简单的算法，就最简单的一个规则决定了它整体的智能。嗯，以前我们讲到过那个羊群，就南扑羊群的时候，嗯。单独的羊和单独的狼，那是没办法较量的。对，单独的羊见到狼的时候，它就瘫软了。嗯，完全是没有抵抗力的。嗯，但是那个狼扑羊群的时候，你发现这个羊群，它好像就变成了一种巨大的动物。嗯，变成一个巨大的动物了。嗯，那个狼一扑过去的时候，它自动非常迅速地闪开一条道，呃，就让那个狼扑一个空。然后呢，狼定下神来的时候。再回过来，再扑，它又是闪开，就像那个阿里狼似的，就好像<笑>一个狼蹦到了一群羊，因为那群羊像阿里狼，你不觉得很搞笑吗？<笑>这个时候狼遇到的就不再是一只只羊了，它就变成一种大写的羊了，嗯、呃，就一只巨大的羊。这个羊呢，变得非常的聪明了，这个巨大的羊变成了机智勇敢，尽管很大。大象跳舞，就觉得是很了不起的。那个那么大的一个动物，它如此之灵巧，它变成这么一个类似于动物的东西。但是呢，那个动物学家一研究发现，很简单，它并不是有一个那个指挥拿着骑着，是吧、嗯？我们看那大型开幕式的那个表演，那都要训练多长时间？训练一年，然后再指挥。即使是在现场，也暗中都有指挥的人，啊，看他没有。它的命令是内化在每个个体身上的一种最简单的行为。这个最简单的行为是什么？对羊来说，就是当别的羊碰到你的时候，你赶紧闪开，你赶紧不让它碰到，就这么一个简单的东西。所以，当狼扑过来的时候，前面看到狼的那些羊，它就会躲闪；一躲闪，它就会碰到别的羊。别的羊呢，它也会躲闪。就一个简单的命令，不碰到别的羊，就这么一个简单的命令，成就了它一个异常灵活的大写的羊嘛。这就叫涌现。大概很多年前啊，六七年前、七八年前，有一本书叫
2: 做《百万大决定》，讲的就是这个东西。嗯嗯，嗯事实上来说，让我想起了一些组织。现在很多的机构呢，都在努力的让。每一个员工都充满了。是主心神呐、啊，都充满了一种所谓的全局观呐、啊，等等等等。但是你会发现，还有另外一种组,组织，这种组织是它不需要每一个员工都
0: 很有智商，那都不叫员工了，你都很难说。员工我们一般是说是一个有形的组织里头的成员叫员工。对，它现在就出现了一种新的组织，这种新的组织呢，它是看上去不像是一个组织，对，它非常非常的庞大，有时候毫无关系。彼此之间啊，好像没有上下级，没有我们通常见到的那种各种组织的行为，各种组织行为学所关注的那些话题，完全没有。但是最后他行动起来之后，他就是形成一种远超乎我们精心设计和管理的那些组织的能量。嗯，这就是什么叫企业文化，嗯，就是每一
2: 个人所相信的最基本的。行为原则，而且不能多，嗯，一多就肯定有问题。就是这些个体，他们没有太丰富的大脑，没有太丰富的感情，他只需要尊重一个极其简单的原则，然后让这个原则足够大的量汇聚到一起，他就涌现出来了。你刚才讲的这个事情啊，嗯、我们以前其实在讲到《失控》这本书的时候呢，其实提到过的，嗯，只不过呢，我在今天对这个事情重新的认识，我发现它有一个关键的。节点，这个节点就是有非常简单、直接，而且数量很少的行为准则。嗯，这是一个很重要的参数，就是这个行为准则，只要一旦定下来，而且数量很少的行为准则的时候呢，当数量足够多的单个体聚合在一起的时候呢，它
0: 自己会形成某一种的生命勃发的状态。这个东西很有趣。我们过去认为知识啊、智慧，尤其是智能，它一定是来自于一个高超的大脑。像我们人脑，灵长类动物啊，之所以比别的动物厉害，是因为我们的大脑很发达，我们自己能够想的很多。但是我们忘记了很多智慧其实跟思考没关系。嗯，比如说这行军蚁的这样一种。见到坑，它自动停下来，就近乎本能的把它坑填满，这就是一种集体智能。而这个智能就基于一个最简单的，甚至是每个个体他连他自己都不清楚为什么要这么干的一种行为准则，这最后就形成了一种智能。我们在前面的节目讲《遗失的智慧》里头的时候，我们提到过智慧的特点有一个就是它大道至简。他一定是把复杂的东西简单化，而不是把简单的东西复杂化。把简单的东西复杂化，那叫知识，嗯，那叫信息，嗯，它不叫智慧。而这个智慧呢，好多是没有思考能力的，就非思考状态的，它也可以成就一种智慧，嗯，这种智慧呢，就你也可以把它认为是一种本能式的东西。但是过后想来，你发现它，它的行为，它的结果。都显现出一种高超的智慧，作者打通经济生活任督而脉，《东吴相对论
1: 》。为什么说绞杀龙是一种深谋远虑的植物？什么是绞杀龙式的创业？谷歌是怎样通过承担雅虎的搜索引擎外包业务迅速发展壮大的？真正的智慧为什么都源自于天能？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：生命体的智慧。
2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听动物相对论。今天的老吴啊，跟我们分享他最近在亚马逊丛林的精神爱丽丝幻游仙境之旅啊。虽然他没有去过，但是呢，最近看了一个纪录片，很想跟我们分享的这个行军蚁的智慧。这是亚马逊丛林当中最凶猛的动物，它是有很多小型的蚂蚁，但是呢按照某种简单的方式组合而形成的一个庞大的超级生命体。这是动物方面，在植物方面也有
0: 类似。是的，生命感觉吗？嗯，对，有一种凶猛的植物叫角杀榕，角杀就是用。绞刑一样的，把一个东西绞死的，嗯，绞杀一个东西啊，嗯、哪个榕呢？榕树的榕啊，榕、嗯、树呢，就是那个树枝上都长下很多根须的那种树嘛。你想在那个茂密的森林里头，如果它的种子掉到地上的话，它是长不出来的，对、嗯，因为没有阳光，对，没有阳光你就很难发芽，即使能发一点点芽，你是长不大的。植物就光合作用嘛，没有阳光，你想长大，在那样一个茂密的拥挤的空。空间里头，你想占有一席之地是不可能的。但它这个绞杀榕，它有它自己的智慧。嗯，它的果实被那个鸟吃掉，吃掉以后，那果肉吃掉的那些种子是吃不掉的嘛？对，是消化不了的嘛？它就这样，它通过鸟的粪便排泄到树杈上。嗯，在树杈上呢，借助于那个粪便，它就可以发芽。嗯，它不往上涨。
2: 嗯
0: ，它往下长，长到从那个高高的树杈上。一直能够触到那个地面，然后一旦接触这个地面，它就深深地扎下去。但它根一旦扎稳的时候，这个时候它才开始往上涨，就是它的叶子开始往上疯狂的长，因为它能够吸收这些土壤里的这个养分，长着长，就像五花大绑似的，把一棵大树就那么长，它就迅速的壮大，壮大以后就把原来的就有树杈的那棵树，真活活的给绞死了。他因为他要争阳光，他必须要以这种方式，他才能够有阳光，他才能够有生长的机会。所以每一个绞杀绒，它中间都是空的。今天呢，我有朋友跟我聊哈，嗯，
2: 他说呢，他发现最近在企业界出现了一种现象，嗯，有一些公司啊，他自己呢很难长大，因为呢现在很多大公司都在了嘛，嗯，然后呢。他们这公司呢就被那些大公司收购。现在很多大公司为了保持持续的生长，他自己做不出来，于是你就兼并很多小公司。嗯，这些被兼并进来的小公司啊，跟以前这个公司里面的一个部门可不一样。以前这个部门呢，他只顾自己的工作环节这个流程，他们没有什么整体观，也没有什么生意观。那这些被兼并进来的公司以前呢，都把你们这些大公司的人呢，作为一个资源呢，到处去求爹爹告奶奶，但是因为毕竟在体外嘛，走流程很麻烦，嗯、结果他被你。
0: 收购了之后呢？收购就像那个鸟的果实被那个鸟给吃掉。对对对，去是那么委屈的被你吃掉啊！吃掉了之后呢？他就我现在是你们公司的员工的一部分了。嗯
2: 。但是这些人呢，本身心里面可是有做大公司的梦想的。嗯。所以呢，他会用像在外面搞别的公司客户那种方式来搞定公司内部的各个部门。对、嗯。你知道。大部分的人在公司内部，尤其一进来，你开始作为个人，作为员工，你被招到这个公司的时候呢，你看到的只是这个部门的一个小工作环节。嗯，你觉得说其他部门不配合你，你还挺生气，嗯、你还在跑到老板那去告状。嗯，这一种新进来的人可不这样，他们就说以前你们是我们的合作伙伴，我们高山养子，我们在外面做小公司的时候呢，还到处求爹爹告奶奶，还要请你们出来吃饭。现在不一样，咱们是一个公司的人了。我只要但凡比别人做得好一点点，我把我以前在。搞客户的能力上打个五折，搞定公司内部的其他部门呢，他可以迅速成长。那他又比一般的那种原生的土著民的那些招进来的员工呢，更具有强烈的生存意识和市场意识和整体意识。然后他们这样的生长过程里面呢，迅速的把这个公司的这块业务部门全部掏空。掏空完了之后呢，借助这个公司大品牌的力量呢，去跟很多的别的公司，去、就、做、是、战略谈判，因为他现在他不是小公司了，他是大公司的一员了，做战略谈判，把各种资源全部整合好，各种人才全部整合好之后，有朝一日一接地气，拿队伍出来，再拿一个投资重新干。呃，<笑>现在北京有一些小的 i p 公司，就是用这种方法来获得他们的生存空间的，在自然界里面。这样的生长模式是存在的，嗯、所以，人法地，地法天，天法道，道法自然。嗯、这些人现在是模仿小沙龙的做法、嗯，开始创业。这种创业方法其实比你自己苦哈哈的在外面创业，然后找风险投资然后一个个客户磕
0: 要好得多。嗯，你这样说的时候，我会想起 Google 了。嗯， Google 它是九七年创业嘛。嗯，差不多。应该是07年上市吧，嗯，就十年的时间，嗯、这个现在势不可挡，是吧、嗯？他当时他的生长方式里头就有一点点像绞杀榕的这种方式、嗯，尽管他，不知道有意还是无意，啊，对，他刚开始，你知道他出来的时候是在干什么？他跟雅虎合作，嗯，那雅虎那时候门户还是一个很主流的方式嘛，嗯，他就很卑微的充当雅虎的一个功能。他就是为雅虎做搜索，嗯，但做着做着，最后就是雅虎的所有其他东西，我们现在都不用了，嗯，恐怕就剩下一个邮箱。现在雅虎中国的邮箱都关了嘛，对，嗯，就雅虎就好像是变成一个已经被绞杀、开始朽烂的一棵树木了。它借助于这个它的高大的这个身躯啊，它迅速的成长，有一点类似于绞杀榕的这种方式。所以你回过头来看啊，我们说一个公司这样成长，公司是人是有这种智能的嘛？嗯，植物在分类，那植物它连应该是连最差的、最低级的动物它都不如嘛。动物它还是那个有自由可以自由的移动的嘛，是吧？植物就是说它不能移动的嘛。
2: <笑><笑>所以移动时代很重要
0: 。<笑>现在所有的 IT
2: 公司都以移动时代。概念。但你仔想一想
0: ，这个绞杀榕呢，它是多么的深谋远虑啊！当然，你也可以说它毫无思考，又没有大脑，又没有神经系统，你它怎么可以谈得上有智慧呢？它有本能，真正的智慧都源
2: 自于本能，因为本能是经过。长达几亿年
0: 的萃取魔力之后，由天所设定出来的，其实一种本能，也可以称之为天能。就天赋于你的能量。嗯
2: 、对，那们现在很多人呐、啊，都不用自己的本能在做事情，都在用自己的思考力在做事。嗯、您那的思考力才进化多少年？好吧，感谢大家收听今天的《动物相对论》。如果一个组织想要生长的时候，它应该考虑一下，它如何向自然界学习那一种本能。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下一集同时间再见。